0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux gibt es nochmal einen kleinen Nachschlag oder auch einen vielleicht gar nicht so kleinen Nachschlag zu Assassin's Creed Valhalla.
1: Viel Spaß! Technik ist scheiße. Ich kann sagen, wir sollten das einfach abschaffen. So eine gute Spitzhacke oder so, damit kann man bestimmt auch eine Menge Sachen machen. Bei dir läuft es auch? Ähm, ja, ihr habt. ich hab Ausschlag und sag es, sag es! Sag es! Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Yes! Das habe ich beim letzten Mal drin gelassen. Kannst du kannst ja das nächste gleich noch einpacken. Manche Sachen kann man gar nicht oft genug machen.
0: Übrigens, mhm. ich habe den Elf Raid letztes Mal weggepiept. Den Wett Den Elf Raid. Den King. Elf Raid. Ah, wir hatten doch... Über Spoiler gesprochen und da war genau. doch diese eine Stelle, wo ich gesagt habe, oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Dann habe ich ihn einfach weggepiept, aber heute können wir dann über alles reden, was du möchtest, weil ich werde diese Folge direkt am Anfang als kompletten Spoiler kennzeichnen.
1: Genau, ich würde auch sagen, dass du diesen ganzen Teil über das Ende sowieso austauschst gegen das, was wir jetzt sagen, weil ich glaube, es ist einfach substanzieller, weil ich jetzt definitiv mehr Informationen habe und vor allem mich auch an gewisse andere Dinge wieder erinnern kann, was eigentlich passiert war.
0: Es wird generell substanzieller. Ich habe ich hab da was zusammengeschnitten. Ich glaube aber, also ich werde direkt noch einen Hinweis dann einbauen, dass wir da noch ein bisschen weiter gesprochen haben danach. Hm. Dass die Leute sich das hier dann noch anhören können. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn das so
1: getrennt ist. Ja, ist in dem Fall. Also ich meine, das ist ja ein Mega spoiler Also das ist ja,
0: viel mehr spoilern kann man ja gar nicht. Na gut. Und den Rest, den sparen wir uns dann einfach. Also ich werde nur kurz begrüßen, aber es gibt dann jetzt keine, kein Märchen am Ende. Ich hoffe, du bist nicht traurig. Gut, danke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt... Immer noch, Martin Woger! Ja, und an dieser Stelle spare ich mir dann auch alle weiteren Erklärungen, denn es geht ja immer noch um Assassin's Creed Valhalla. Die Aufnahme ist also nur eine Ergänzung, ein Epilog, keine eigenständige Ausgabe. Nachdem wir nämlich im vorherigen Podcast über das Wikinger-Spiel gesprochen hatten, haben wir es dann über die Feiertage auch komplett beendet. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Martin bei mir fehlt eigentlich nur noch die äh,
1: Glitches, das Video der Glitches. Aber das Video kenne ich inzwischen auch. Also kann ich eigentlich sagen, ja, ich glaube, viel mehr Ende kann ich jetzt nicht mehr sehen.
0: Okay, sehr gut. Und meine Güte, also mir sind dabei die Augen aufgegangen. Was hat denn Ubisoft da noch alles drin versteckt? Ich war wirklich überrascht. Also bei ein paar Punkten hatten wir das ja bereits richtig vermutet. Also das kann man ja auch nachhören in der Hauptfolge von diesem Podcast. Aber bei anderen haben mich dann die Entwickler auch kalt erwischt. Also besonders das geheime Ende, das hat's, finde ich, absolut in sich. Und genau über diese Theorien möchte ich gerne heute mit dir nochmal sprechen. Wie gesagt, als Epilog zu Episode 65, hört euch die Folge heute hier bitte nur an, wenn ihr A, Folge 65 bereits gehört habt und B, das Ende von Assassin's Creed Valhalla schon kennt oder euch an Spoiler nicht stört. Denn im Gegensatz zur ersten Episode werden wir hier wirklich kein Plattformmund nehmen. Es gibt Klartext. Es geht um einen Erklärungsversuch, was sich Ubisoft bei Valhalla gedacht hat und wie es mit Assassin's Creed weitergehen könnte. Mit harten Spoilern, wie gesagt, nochmal: es gibt Spoiler. Bitte nicht beschweren, wenn ihr jetzt irgendwas hört, was ihr noch nicht wissen wolltet. In diesem Sinne, Vorhang auf für Avo und schön, dich wieder hier zu haben, lieber Martin.
1: Sehr gerne, sehr gerne, jederzeit. Vor allem zu solch umfassenden Themen, weil welches Ende nennst du jetzt genau das geheime Ende von den acht Enden oder ja, so? Ja, hat? Genau.
0: <lacht> genau, das ist eine sehr gute Frage und es ist eins geworden, von dem ich es in der Aufzeichnung von der letzten Folge nicht gedacht hätte. Ne?
1: Also du meinst das Glitch-Ende? Ja, genau. Okay.
0: Hast du dir das Video aus der Anomalie angeguckt? Hab ich. Es ist unglaublich. Ungefilterte iso erinnerungen direkt von der Quelle. Nicht wie die verschwommenen Bilder, die wir bisher von den Weisen gesehen haben. Ja, aber wer ist die Quelle? Wo kommt das her? Wenn ich das wüsste. Bevor wir jetzt aber einsteigen, jetzt nochmal, dein Mikrofon hatte in der vorherigen Folge ziemlich gezickt. Ich habe versucht, das etwas auszugleichen bei der Nachbearbeitung, aber das klappt natürlich nur bis zum gewissen Maß. Mit was zeichnest du heute deinen Deine im Real-Life-Lieb reizen sie Stimme auf. Du klingst nämlich schon ein bisschen besser tatsächlich.
1: Also ich habe es geschafft, meinen PC über Bluetooth mit meinem Handy zu verbinden. Während das Handy Discord betreibt, zeichnet der PC <lacht> ein Steel Series headset auf. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier hält und funktioniert. Wir sollten einfach weitermachen.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall sehr professionell. Ja, dann gut, oh, dann kommen wir direkt ich, oh, zum Ende. Corona, ich.
1: corona ich will endlich wieder ins Büro. <lacht>
0: <lacht> Na du, aber ich muss wirklich sagen Ich habe noch einige Zeit jetzt zusätzlich nochmal in Assassin's Creed Valhalla reinfließen lassen und hab es, ich habe es wirklich komplett durch. Also ich habe alle, alle Sachen gelöst. Glückwunsch? Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich musst du mir eher Bedauern aussprechen, dass ich meine Lebenszeit so sinnlos raushaue. Aber ich habe mir wirklich gedacht, <lacht> erst wenn das letzte Steinmännchen errichtet ist, das letzte verfluchte Zeichen zerstört, der letzte Flusswels gefangen wird der Gamerscore-Jäger in mir feststellen, dass man Dungustenwachen nicht essen kann.
1: <lacht> ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen und versuche nicht zu sehr an... Was habe ich? Ich bin jetzt bei schon 80 oder so in Hades.
0: Hm. Stupid boy. I told you nobody gets out of here whether alive or dead.
1: So how is your wanton ransacking of my domain? Ich weiß nicht genau, was ich davon erwarte, so auf mein Leben betrachtet, aber wird schon gut werden, also. <lacht> ja, fein. Nee, äh, es
0: waren tatsächlich noch ein paar Sachen drin, wo ich überrascht wurde. Ich habe, Kann ich ja gerade schon mal sagen. Also Asgard habe ich noch abgeschlossen, das hatte ich ja vorher auch nicht gemacht. Da kommt ja dann auch nochmal eine Endsequenz. Ja, nicht unwichtig, ja, wie wir und gleich sehen
1: werden. Das riecht irgendwie faul.
0: Nicht unwichtig. Dann habe ich auch noch zum Beispiel von den Nebenaufgaben, also wie gesagt, ich habe diese 1000 Gamers Co-Punkte, ich habe sie geholt. Und ich habe auch, also da war noch ein Erfolg dabei, überdimensioniert zwei. da muss man drei große Gegner mit Schilden brennend töten. Also man selbst muss brennen. In einem Schwung oder so generell? Ja, das erklärt das Spiel nicht. Und der Erfolg wird auch seltsamerweise nicht wirklich erklärend freigeschaltet. Also er kam dann irgendwann, nachdem ich es tausendmal probiert hatte.
1: Dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch oder so. Total
0: der Rumbug. Also es ist auch völlig sinnfrei. Ich hatte in dem normalen Spiel keine einzige Situation, wo es drauf ankam. Gegner, also es, war, es musste schon am Stück sein, aber die Kriterien waren ich glaube mal, dass jetzt in einem Kampf in einem gewissen Zeitabstand irgendwie schaffen muss. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Und in einem normalen Spiel kam das nie vor, dass du so was machen musstest. Also ich hätte die tausendmal normal um die Ecke bringen können. Ja gut, ich meine,
1: die Leute spielen naja. ja gerne unterschiedlich. Ich wurde letztens auch gefragt, und eine der ersten Fragen zu dem Spiel war, kann ich gleichzeitig mit Schild und Speer kämpfen? Und ich habe hab keine Ahnung. Ich habe das noch nie ausprobiert. Heute habe ich festgestellt, ja, es ja. geht.
0: Naja, also du kannst ja verschiedene also mit den zwei Händen unterschiedliche Waffen verwenden.
1: Ja, war halt nie meine Variante, das auszuprobieren und andere Leute interessieren sich dann anders. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der einfach nur Gegner umrennt und das war sein erster Erfolg.
0: <lacht> ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Natürlich, im Spiel, also das schaltet ja sogar noch andere Kombos frei, wenn du die gleiche Waffe in jede Hand nimmst. Also ist schon noch ein bisschen was versteckt, was ich aber auch nie wirklich ausgenutzt habe, weil du brauchst es einfach nicht.
1: Schildaxt Happy.
0: Ja, ich hatte... Zwischendurch mal diesen Excalibur und den Thor's Hammer oder den Speer von Odin gleichzeitig benutzt, weil es halt die coolsten Waffen sind. Inzwischen habe ich aber einen Gorgonenschild ausgerüstet, weil den Gorgonenschild, den finde ich richtig cool, der sieht sehr fein aus. Vorne ist auch so ein Medusenkopf drauf, der glänzt so schön, ja. Und das Coole ist, wenn ein Gegner auf den drauf schlägt und du den konterst, also abwehrst, dann wird der vergiftet. Fand ich cool. Stimmt, also mit diesem, stimmt, das war ein ganz Gift. Ding eigentlich, richtig. Ja, den kriegst du nämlich, wenn du alle römischen Artefakte ablieferst, bei Octavian.
1: Okay, äh, nee, das da bin ich glaube ich noch weit von weg, <lacht> habe ich überhaupt, doch doch einen, ein paar habe ich ihm schon in die Hand gedrückt, <lacht> irgendwann habe ich das auch mal gemacht Ja, Ja,
0: der gibt ja auch normalerweise nur so einen Humbug, also eine Pferdestatue war das glaube ich mal oder sowas oder so, einen, ich weiß es gar nicht Römischen mehr. Kämpfer, ich weiß es nicht, ja, die du da im Dorf aufstellen kannst, aber dieser Schild hm, war nochmal eine coole Belohnung ich brauche ihn jetzt ja eigentlich nicht mehr. Ich habe ja ich habe wirklich alle Aufgaben. Keine gemacht. Sorge, der nächste DLC
1: <lacht> kommt bestimmt. Also ja, da warte ich jetzt drauf. Nach dem Julfest, was was ist jetzt? Chinesisches Neujahr.
0: Jetzt <lacht> wir da schon durch. Also. Weiß nicht. Wie oft bringen die denn jetzt nochmal diese Mini-Sachen wie das ich Julfest? Weiß ich, nicht.
1: ich hoffe sehr häufig. Also Das Ding hat sich verkauft wie geschnitten Brot.
0: Also das Julfest geht ja nur noch diese Woche. Und dann müsste ja, oder dann könnte ja schon wieder was Neues kommen. Vielleicht machen sie es ja so jeden Monat, aber ich glaube es ehrlich
1: gesagt nicht. Ich würde eher so zweimonatlich oder so weiter. Wie oft war es denn bei Odyssey? Ich habe das irgendwann nicht mehr weiter verfolgt. Da war es relativ selten, glaube ich, dass... Ja, die haben ja
0: ein Jahr lang haben sie Sachen nachgeschoben, aber es war immer so, dann kam ja auch diese größeren...
1: Download-Episoden. Genau, so alle vier, fünf Monate oder so war das, ne? So richtig große Dinger. Ja, das heißt gar nicht, ich muss es nachgucken. Wie viel waren das überhaupt? Also sechs Stück
0: oder sowas, ne? Ich glaub, In ja. jedem Fall, die Download-Dinger, die waren ja auch nochmal recht umfangreich damals und haben ja auch im Grunde erst diese ganze ISO-Geschichte reingebracht. Die wurde ja vorher ein bisschen ausgeklammert im Hauptspiel und damit auch erst die Auflösung. Hier, und da können wir jetzt ja drauf kommen, ist es ja ein bisschen anders, also nicht so schlimm, wie wir ursprünglich vermutet hatten. Denn wenn du alle Enden kennst, ergibt
1: sich dann schon ein insgesamt interessantes Bild, finde ich. Weiß ich nicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das jetzt gut finde oder was ich genau davon halten sollte. Weshalb? Weil im Prinzip sind wir wieder doch irgendwo zurück auf Stand von Teil 3, oder? So, Wir haben diese Altvorderen, das sind auch irgendwie so der übliche Cast von denen. Und die sind jetzt mehr oder weniger zurück. Ganz Valhalla ist eigentlich nur ein Konstrukt von ihnen. Irgendwie.
0: Das fand ich sehr interessant. Ich fand das wirklich sehr interessant. Auch wo du Teil 3 erwähnst, mir ist danach jetzt erst klar geworden, dass im Spiel, wo du Winland besuchst, ne, mhm. das ist ja nochmal diese extra Karte, wo du mit dem Wikinger-Schiff nach Nordamerika fährst. Und im Spiel... Da gräbt ja auch dann Widersacher, dieser Gorm, nach Artefakten.
1: Genau, und du findest, und findest die Höhle, ja wo du oder früher, vor zehn Jahren, in unserer Zeit mit äh, Desmond hingewandert bist, genau. Ja, und es ist auch Das ist die Verbindung zurück, das ist richtig. Du, du triffst ja auch Desmond im Spiel jetzt, das ist ja auch
0: Ah ja, jetzt wissen wir es, ja. ja, jetzt wissen wir es. Genau. Nee, aber das, wollte ich noch sagen, ist die Verbindung ja zu Assassin's Creed 3 auch. Absolut. Insoweit
1: war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich fühlte das so, eigentlich hat es mir jetzt nichts wirklich Neues verraten, sage ich mal. Also der Twist jetzt zum Schluss ist natürlich Bas, Basim, heißt der, ne? Basim. Basim, Basim. Ja. Also für mich war Basim jetzt eigentlich das einzig Spannende, weil wir haben ja diese, ich habe als erstes lustigerweise das Asgard-Ende gesehen mhm. und dachte schon, ja okay, das ist jetzt praktisch ihre mentale Übersetzung der Geschehnisse von früher. Bevor du es sagst,
0: bevor du jetzt weiter drauf eingehst, kannst du eine Reihenfolge sagen, wo du empfehlen würdest, das so zu spielen? Weil ich kann es nicht... Weil das war so für mich so... Ich fand sehr interessant, dass es Ubisoft geschafft hat. Es gibt ja so drei bis vier Hauptenden, wo die verschiedenen größeren Story-Geschichten auslaufen. Und... Erst wenn du alle wirklich gesehen hast, hat sich für mich dieses Gesamtbild ergeben, wo ich gesagt habe, ah, das meinen die, weißt
1: du? Also im Prinzip ist der. also eigentlich sollte ich glaube ich fast sagen, dass man die Glitches zuerst spielen soll. Weil wenn du das siehst, kannst du damit erstmal nichts anfangen.
0: Die Glitches, das heißt, du musst in der Welt nach den Anomalien suchen.
1: Ah, da sind sie ja, meine Anomalien. Mal sehen, wie sie sich gemacht haben. Genau, die Anomalien, weil das Video, das Video später, wenn du die anderen Sachen kennst, finde ich, ist das Video eigentlich gar nicht mehr so interessant. Das ist eigentlich nur eine Bestätigung der anderen Dinge, die eh schon weißt.
0: Mach die Daten, hier kommen sie. Ja, und es hat erklärt, wo Basim halt herkommt, ne?
1: Ich finde dich wütender, jenseits unseres Untergangs. Das war mir, ehrlich gesagt, aus den anderen Enden auch schon ziemlich klar. Siehst du, ich bin doof. Also es hat es bestätigt halt, es bestätigt all diese Dinge. Ja, das stimmt. Das ist so, okay, ähm, ist es halt wirklich so gedacht, wie es, es sich dachte. Ich, ja, ich
0: werde davon auch gleich nochmal was einspielen.
1: Vom Lebensbaum kommen wir. Zum Lebensbaum kehren eines ja, Tages zurück. Loki am allerwenigsten. Es ist getan. Nun stellen wir uns dem Ende. Genau, am besten. Ich, ich würde sagen, das Glitch-Ende zuerst oder Anomalien. Dann würde ich sagen, Asgard. Aha. Und dann den Rest. Also, sprich, äh, normales. Echtweltende, äh, nein, Quatsch, nicht Echtweltende, sondern ja, Englandende, Echtweltende.
0: Ja, äh, da muss ich auch gestehen, habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Als wir gesprochen hatten, hatte ich Asgard noch nicht fertig. Ich habe Asgard und Jürgenheim ein bisschen außen vor liegen lassen, hatte das zwar schon gespielt und gesehen, aber nicht abgeschlossen. Und das erklärt doch nochmal auch äh, diesen ganzen Zusammenhang mit Odin und ja, auch Sigurd. Wir hatten ja drüber geredet, Sigurd, was ist mit dem? Der kommt ja viel zu kurz, kommt er ja immer noch. Aber ich habe jetzt endlich gerafft, wer das ist. Du auch? Ja, und er ist völlig bedeutungslos. Ja, eigentlich. Gut, aber man weiß es jetzt, ja. Weil in dem Asgard-Abschnitt müssen wir das jetzt eigentlich nochmal erklären. Also Asgard kannst du mit einem Trank bereisen, den du in deinem Dorf bei der Seherin zu dir nehmen kannst und dann kommst du in diese Götterwelt, die kennt man ja, nicht nur von Marvel, die gab es ja schon vorher und äh, spielst dann nicht mehr Eivor, sondern als Eivor spielst du Harvey und Harvey ist ja ein alter Name für und Odin. Harvey ist
1: Odin, genau. genau. Und die Götterwelt sieht auch sehr marvelig aus, das fand ich auch eher enttäuschend, ehrlich
0: gesagt. Ja, sie sieht sehr marvelig aus und sie sieht Finde ich aber schön aus. Ohne Frage. Aber sie ist am Ende dann doch sehr langweilig, weil da stehen nur so ganz große Felsbauten, die man nicht immer hochklettern kann. Oder ein Berg, wenn man ihn hochklettern kann, dann ist er total langweilig, weil da ist nichts versteckt. Da kannst du halt diese, was war das, Imirs Tränen? Oder war das Töten Was machte man mit den Dingern eigentlich nochmal? Ich habe da irgendwie ein paar gesammelt. Und für eine
1: <lacht> Quest brauche ich auch ein paar, glaube ich. aber
0: Du, da fragst du den richtigen. Ich habe dir ja gesagt, ich habe alles gesammelt. Ich habe auch alle von diesen komischen Tränen aufgesammelt und die kannst du am Ende an dem Schreien opfern und kriegst dafür fünf Beherrschungspunkte.
1: Ich glaube, das ist das Erste, was ich mache, wenn wir fertig sind hier.
0: Also ich, da, war, da stand ich auch da und dachte mir so, oh super, zu meinen 500 Fertigkeitspunkten äh, bekomme ich, ich jetzt das noch und Dann fünf. lade ich den
1: Spielstand nochmal und dann mache ich das nochmal, weil es so geil ist. Vor allen Dingen sind die <lacht> ja auch echt nervig einzusammeln. Und die, die sind waren ja teilweise versteckt. Blöd versteckt. <lacht> ja. Absolut. Ich dachte, damit kann man irgendwas Sinnvolles tun. Ich bin nee. voll gefreut. Ohne große Kiste. Cool. Ne? Nach all den Strapazen eine Kiste. Und eine... Nee, dann so.
0: sammel okay. lieber die römischen Artefakte noch. Da kriegst du das Gorgon. Äh, das nutzt wenigstens äh, noch
1: was. Das scheint sinnvoller.
0: Aber ja, okay, gut. Ja, so ein bisschen mehr Loot
1: als Belohnung wäre noch schön gewesen. Was ah, sagst du nach 250 Stunden? Es kann nie genug ja. sein. dann...
0: Ich meine, es gibt ja noch ein paar versteckte Sachen. Also du kannst ja noch diese ganzen Schätze, da habe ich auch zwar einige geholt, die sind ja nicht eingezeichnet. Auf der Karte, die musst du ja, wenn du so eine Schatzkarte gefunden hast, dir angucken, da sind dann so kleine Rätsel drauf oder Bilder und dann rausfinden, wo das ist. Aber was findest du da? Meistens so ein Tattoo, was ich auch nicht benutze, weil die alle doof sind. Also das nutzt mir dann
1: auch nichts. Ne? Ja, Customizing war generell eher übersichtlich. Also
0: Oder hier, da gibt es ja noch dieses Easter Egg zu, wie heißt das Kojima-Spiel, das letzte? Ähm, 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 Death Stranding. Death Stranding. Das Easter Egg zu Death Stranding gibt es da noch. Dass die Frau vom Laden in deinem Dorf hat hinter ihrer Hütte so vier Sachen platziert, die du noch ausliefern musst. Ausliefern, verstehst du? Also so ein Amboss und mhm. irgend so eine Vase und sowas. Und das Blöde ist, du kannst die herumtragen, ja rumtragen, aber du kannst dann keine Schnellreise benutzen, weil bei Schnellreisen verschwinden ja die Sachen, die du in der Hand hältst. Mhm. Und diese Orte, wo du das, das hinbringst, die sind halt ewig weit weg. Und dann musst du da hinlatschen. Und dann freut sich jemand, der was geliefert bekommen hat, und am Ende kriegst du dann ganz viel Geld dafür, nämlich 40 Silberstücke.
1: Nicht alles auf einmal ausgeben.
0: <lacht> ja, und du, du weißt, für jeden blöden Tipp zahlst du da schon 30 Silber. Das ist also, es ist ein Gag, es ist ein cooles Easter Egg, aber ich habe es dann auch nicht gemacht.
1: Geh, geh, mal, geh mal zurück zu den Enden, das ist, das ist zu ja, blöd, ja. das macht einfach wieder klar, wie blöd diese Sachen teilweise sind, aber wo haben wir stehen geblieben?
0: Aber ja. es gibt wirklich noch andere <lacht> Easter Eggs, also ich hab, da gibt es ja auch die Grube, wo Ragnar Lothbrok in der Fernsehserie Vikings gestorben ist.
1: Und ich werde die Valkyren begrüßen, wenn sie kommen, um mich nach Valhalla zu führen.
0: Also die sieht so aus wie in Vikings. Hab ich nie gesehen, insoweit gut für dich. Das ist Ach. so ein Käfig unten drin ja Und so Herr der Ringe und Harry Potter-Gags. Also es gibt ja. da, Die haben da schon ein bisschen was verteilt. Finde ich gut. Aber gut, Ende. Genau. Welches jetzt, genau? Oh, stehen geblieben. Ja. Ähm, Wir haben gesagt, erst die, die Anomalien. Genau. Also das Anomalienende wird ja auch als das geheime Ende von Assassin's Creed Valhalla bezeichnet. Und ich denke, das ist es auch, weil du verstehst es zwar nicht komplett, wenn du es siehst, aber wenn du die anderen kennst, weißt du dass das im Grunde das ist, was das Spiel zusammenhält. Weil du siehst einmal den Weltenbaum.
1: Also, man muss es jetzt erklären. Ne, nee, Dieses technische Etwas. Also zum Ende des Spiels kommt man in eine der Höhlen der Altvorderen. Oder wie heißen die? Isu? Isu, ja. Isu, genau. Und da findet man im Prinzip, ja, eigentlich, keine Ahnung, PlayStation 6.0, in der sie Valhalla abspielen können. Das da jetzt bist du aber wieder beim normalen Ende. Genau, ich bin noch beim normalen Ende, aber ich es hier nur, da findet man diese Gerätschaft erstmal, diesen Weltenbaum, okay. diesen technischen Weltenbaum. Genau, also man weiß,
0: dass nicht erst Abstergo den Animus genutzt hat, sondern es gab im Grunde schon sowas vorher, also die Iso haben das quasi schon verwendet und damit ja, im Grunde bist du bei so einer Matrix-Geschichte. Alles wird irgendwie oder kann irgendwie simuliert und neu gestartet werden. Ich sag ja, das ist eine, das ist eine Spielkonsole Deluxe. Das, das ist ein VR-Machine. Ja.
1: Aber wer spielt? Äh, wer
0: ist das? Wer ist der große Schöpfer hinter ne, allem?
1: Sie laden sich ja hoch in, dieser, in dem geheimen Ende. Das ist ja ihr Trick. Ja,
0: also das ist auch der Trick. Also du erfährst im Grunde, dass die Welt steht ja immer am im Abgrund und Ragnarök ist ja auch das Weltende, Sonneneruption, alle sterben, das hat man ja auch in der jetzt -Phase von Assassin's Creed ist das ja ebenfalls so und alle sterben und da erfährst du quasi, dass der ganze menschliche Genpool in diesem Baum, in dieser Maschine, was auch immer, sie wird ja immer anders bezeichnet, je nachdem aus welchem Blickwinkel man drauf guckt, drinne steckt. Ja, und wenn die Welt dann kaputt geht und daraus quasi neu entworfen wird, dann wird immer alles neu in die Welt gebracht und diese Götter, diese Iso, die in Assassin's Creed Valhalla jetzt als die nordischen Götter da dargestellt werden, die haben jetzt den Weg gefunden, ihren eigenen ihre eigenen Gene in diesen Weltenbaum zu speichern, damit sie nicht weg sind, nachdem alles kaputt ist, sondern dass sie quasi wiedergeboren werden.
1: Habe ich das richtig jetzt zusammengefasst? Letztendlich, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja. Und das ist eigentlich auch das ganze Ding. Also ähm, nachdem das ja, okay, aufgelöst bis zu Teil 3, es gab sie, es gab diese Vorgängerwesen, dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was Assassin's Creed danach, die all die Jahre getan hatte. Äh, da habe ich so ein bisschen den Faden verloren, was die Metaplot anging. Ich habe auch gar nicht mehr alle gespielt. Aber er wurde auch nicht so sehr vorangetrieben. Er wurde auch gar nicht so sehr vorangetrieben, wie das jetzt bei den letzten dreien war. Ja, ich glaube nach Desmond, also nach dieser
0: ursprünglichen Trilogie, haben die da auch ein bisschen den Faden verloren.
1: Ja, oder ihn zumindest einfach erstmal liegen lassen.
0: Es gibt ja auch so viele Teile, wir sind ja schon, der wievielte Teil ist das jetzt hier eigentlich, der 27. Wenn man die Nebenteile mit zählt, der zwanzigste oder sowas, weißt du? Also,
1: ja. also ganz, ich müsste nochmal nachgucken, weil eben diese ah, die, diese diese Isu, die werden ja auch teilweise benannt und lassen sich übersetzen, sprich von ihren jetzigen Loki und so weiter in diese... Namen, die vorher in Teil 3 und so weiter schon vorkamen. Ja, mit Ob das jetzt diese Fäden wieder aufgenommen werden, weil da gab es ja auch irgendwelche Zwistigkeiten zwischen diesen Wesen, wie man mit den Untergangen umzugehen hat und so weiter. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt den Faden verloren, wie weit das weitergesponnen wurde, weil ich meine, das war 2012. Also. Ja,
0: du kannst ja auch immer auf diesem Laptop in der Realzeit, in der Echtzeit, in der Jetztzeit, aber oh, ich verwechsel's immer, <lacht> kannst ja auch immer noch so Botschaften und E-Mails Botschaften hören, E-Mails lesen, die da so gespeichert sind und da fährst du auch immer noch so ein bisschen was. Also du hast jetzt diesmal zum Beispiel auch auf Laylas Laptop eine Aufnahme von Desmond.
1: Das habe ich gar nicht
0: gehört. Oder Aletia. Die sagt ja in Origins, da ist der Punkt, an dem der Unterschied zwischen simuliert und real bedeutungslos ist. Und da bist du jetzt inzwischen wirklich angekommen. Auch dieser Edenstab, den du in Odyssee da verwendest, der spielt ja jetzt hier dann am Ende tatsächlich auch noch eine wichtige Rolle bei dem, was Loki da macht. Die Stimmen in diesen Animus-Anomalien. Eine ist von Aletia, aber die andere kenne ich nicht. Wie gut kennst du Aletia? Sie sprach schon früher zu mir durch den Stab. Können wir ja auch gleich noch drauf eingehen. Aber lass uns, bevor ich jetzt hier den Faden verliere, noch mal ein bisschen an diesem Anomalienende bleiben. Da sieht man dann halt, dass die, also dass der Geist von diesen ganzen nordischen Göttern, die wiederum symbolhaft für die ISO stehen, die man vorher schon kennengelernt hat, übertragen wird.
1: Mhm.
0: Für den Neubeginn. Ne? Genau. Mal, ganz Und ganz kurze Pause am, am mal.
1: Ende... Sorry, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Weil du ordinieren musst? Oder? Ja, auf jeden Fall, ganz dringend. Hier kommt kurz alleine Kai hier. Super, <lacht> das du sehen, ja. So. Okay, sorry, kann weitergehen. Okay, das heißt, du bist gar nicht alleine. Ah, nee, du, wie gesagt, Pflegedienst, was soll ich machen?
0: <lacht> nee, gut, ich hoffe, der Podcast stört nicht zu sehr.
1: <lacht> nö, nö, alles gut, jetzt ist super.
0: Okay, also wird übertragen. Und du siehst ja am Ende, dass Loki Heimdall, ich glaube, es ist Heimdall, tötet und sich selbst doch noch irgendwie so reinschummelt, bevor alles den Bach runtergeht. Also er wird genau. mit hochgenommen.
1: Basim ist ja auch Loki praktisch jetzt am Ende. Genau. Um mal einfach so nebenbei so die Monsterspoiler rauszuballern. <lacht> ja, also
0: wie gesagt, wir können spoilern. Also Basim ist Loki. Und da fand ich lustig, dass er halt die ganze Zeit den falschen gejagt hat, weil er war ja die ganze Zeit also auf Sigurd fixiert, Basim. Genau, ja, weil Loki und Odin die sind ja die großen Widersacher, die sind ja auch Brüder, ne? Ich Loki und Odin glaube nicht. Ich bin da nicht so firm. Loki ist Sohn von Odin. Ach so stimmt. Loki ist ja der Bruder von Thor auch, ne?
1: Soweit uns Marvel das verraten und. hat. Ich gucke mal gerade, ob Marvel da irgendwie. Ja. Äh genau, ich
0: weiß auch nicht mehr, was da jetzt wirklich korrekt ist. Also im Spiel ist es okay, so nee, auf das jeden das Fall so. finde findest auch
1: sofort erstmal eine Marvel-Seite. Super.
0: <lacht> Im Spiel ist es ja auf jeden Fall so, dass Odin oh. und Loki quasi die Antagonisten sind.
1: So. Äh, einige Forscher rechnen Loki aufgrund seiner väterlichen Abstammung eines Riesen, den Riesen zu. Gleiches ließe sich allerdings über Odin sagen, der wiederum mütterlicherseits von dem Riesen abstammt. Loki wird in den Quellen nirgends den Riesen zugeordnet, allerdings explizit ein Ase genannt. Hm.
0: Ja, genau. Okay. Also es
1: sind alles Ase. Also irgendwie sind die verschieden. Und Loki ist
0: halt der schwarze Schafase. Äh. Der immer, der Listige, der immer, immer den Scheiß macht, der damit, also bitte, wer ein Wolf zeugt, der kann ja nicht ganz normal sein, oder? Also Fenrir ist ja
1: Odins Lokis Sohn. Ich denke, das muss man auch alles eher im übertragenen Sinne sehen. <lacht> ich glaube, das war eher die matrix die das als Wolf interpretiert. Dann
0: übernehmen sie den Matrix-Teil, äh, den, äh, den Marvel-Teil, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall in Assassin's Creed Valhalla ist schon Fenrir Lokis Sohn. Yep. Den hatte halt in Jüttenheim mit der einen, wie heißen die blauen Typen, die da wohnen? Genau,
1: die auch wiederum eine Isu repräsentiert, aber ich habe vergessen, welche da ist doch dieser König, Sutum. Und bei der glaube ich nämlich, dass das die Rückbesinnung auf den dritten Teil war, was die ISO angeht.
0: Weil dieser Name... Auf den zweiten Oder auf sogar. den
1: zweiten sogar. Auf den zweiten,
0: weil... Ich springe jetzt mal wieder von diesem geheimen Ende in das Asgard-Ende. Moment. Da war es ja so... Meinst du, irgendjemand kann nachvollziehen, was wir hier erzählen? Ich hoffe es, weil ich habe ja gesagt, hört euch das erst an, wenn ihr es auch gespielt habt. Wenn nicht, schreibst du noch mal eine Zusammenfassung auf Eurogamer. Aha. Ein Abstrakt. In dem Asker-Teil, da kannst du ja den Trank nehmen, um nach Jötunheim zu kommen. Genau. Dort triffst
1: du diese blauen Wesen, die diese alle... Und so Smurfs. Und das, die eine ist an, an, ja. ang Angre Bruder, Angra, irgendwas. Angre Bruder? Ja. Irgendwie sowas. Und das genau. ist. Und mit seine der einen hat halt. Lokis.
0: Mit der einen hat Loki einen Sohn gezeugt, Fenrir, der, den er dann wieder nach Asgard gebracht hat. Und da es ja diese Prophezeiung gibt, dass Ragnarök, bei Ragnarök Odin durch einen Wolf getötet wird, hat er eigentlich ja alle Wölfe, ja, verbannt. Von, von Asgard. Aber der lebt dann halt trotzdem erstmal da und dann gibt es halt diesen Konflikt mit Loki deswegen.
1: Genau, weil Harvey schwört, dass er Lokis Sohn nicht töten wird. Genau. Aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass der Wolf Lokis Sohn ist, glaube ich. Ja.
0: Und die Verbindung, von der ich gerade gesprochen habe, von
1: Jürgenheim zu
0: Assassin's Creed 2 ist dieses coole Portal, also das fand ich auch eine wirklich coole Szene, wo du die Tochter von Suttung triffst, diesen Riesen, mhm. diesen Plauen, die heißt Gunnlöt und die sollst du ja zu dem Fest mal mitnehmen und dann holst du die quasi in ihrem Labor ab, die ist da am Experimentieren mit so einem riesigen kaputten Spiegel, also so ein Portal, wo sie Sachen durchschickt und also Stimmen auch, also wo sie Botschaften durchschickt und dann will sie dir das vorführen, aber die Stimme antwortet nicht. Und als ihr dann rausgeht, dann hörst du noch, wie aus dem Portal kommt, wer
1: seid ihr? Vielleicht brauchst du eine kleine Pause, Gunlet. Dafür
0: bleibt keine Zeit. Ragnarok wird uns bald ereilen. Mein Volk verlässt sich auf mich. Horch, ich will, dass du die Stimmen hörst. Bist du da, Prophet? Kannst du mich hören?
1: Wer seid ihr?
0: Ja, und das ist genau der Satz, den Ezio-Auditore in Assassin's Creed 2 sagt.
1: Wobei das wirklich, glaube ich, einfach nur Fanservice ist, um einfach nur so einzuwerfen, weil ist sie eigentlich Desmond? oder Weil sie tut ja im Prinzip das, was Desmond in dem anderen Ende tut, also alle Möglichkeiten durchspielen und nach Wegen suchen, um es zu retten.
0: Nee, Desmond kommt auch vor
1: also zum einen,
0: äh, diese Stimme war wirklich die Stimme von Ezio Auditor.
1: Ja, ja, ohne Frage, aber ich glaube, das hat keine weitere Bedeutung, außer dass sie halt auch eine Variante ist, die halt alle möglichen Enden der Menschheit durchspielt und dass ja nur Ezio in der Zukunft eine davon wäre. Es zeigt
0: einfach, dass alles in dem Spiel zusammenhängen soll und nichts nur wirklich simuliert
1: ist, sondern dass alles sein könnte. Genau bin ich völlig bei dir. Allerdings sie ist sie jetzt praktisch Desmond, den wir später an diesem Optionsbaum sage ich mal sehen. Oder ist sie eine andere Repräsentation? Weil es ist ja ist ja keine echte Welt sage ich mal dieses Hütenheim oder Valhalla, sondern es ist ja wieder nur eine von Avoirs Geist interpretierte Version jahrtausende alter Ereignisse. Und eigentlich müsste in dieser Version dann Oh Gott, wie hieß die Guggen? Ja, hey, Moment,
0: jetzt, du darfst es nicht zu weit durcheinander werfen, weil Haller ist jetzt die Simulation in der Simulation und Jürgenheim und Asgard. Genau,
1: wir sind in Jürgenheim in der Simulation, wir sind, im Prinzip sind wir in der Simulation in der Simulation. Weil wir sind ja auf der einen Seite im Animus und wir sind, äh, ich im Kopf von <lacht> Evo dabei noch. Also wir sind. Keine
0: hier. Sau wird verstehen, was <lacht> wir hier sprechen.
1: <lacht> Es ist
0: völlig also Wir sind jetzt in der
1: zweiten Traubebene und die Zeit ist verlangsamt. So war das doch. Ja. Also wir erleben eine nordische
0: Version der Iso-Geschichte mit der Sonneneruption und die Sonneneruption ist Ragnarök. Genau. Zu glauben, dass du dein Schicksal so ändern könntest.
1: So sehr du dich auch mühst, so sehr du dich auch wehrst, die Fäden des Schicksals binden dich so fest wie ihr den. Und doch, aus diesem Muster entkommt ein Faden dem
0: Gewühl, und haftet sich stur an das Gespinst. Äsir, ihr euer Untergang kommt. Die Erde wird beben, die Sonne wird sterben. Jöttner werden eure Wege bevölkern, während es Feuer auf euch herabregnet. Und der große Fenriswolf wird sich an eurem Blute laben. Doch du hast einen Weg gefunden, den Schrecken
1: zu überleben, den Tod zu überlisten. Vom Lebensbaum kommen wir. Zum Lebensbaum kehren wir eins zurück. Dein Huger wogt in
0: eine Zeit lange nach der deinen. In eine Zeit,
1: in der du wiedergeboren wirst. Niemand darf folgen. Schon gar nicht Loki.
0: So. Gunnlöt, wer auch immer das ist. Ähm, also Desmond taucht im Spiel auf. Wir hatten es ja letztes Mal schon vermutet. Es ist dieser Reader, also dieser... Typ, der an diesem Energiebaum steht und Leila trifft.
1: Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Wer bist du?
0: Und was soll das?
1: Ich bin der Leser der Berechnungen. All das sind mögliche Zukünfte für dich und die Welt da draußen.
0: Er hat auch die gleiche Silhouette, wie Desmond sie immer hatte und vor allen Dingen die gleiche Stimme. Null North spricht den komplett
1: und genau, und das ist Desmond. Das ist Desmond. Genau. Also Desmond lebt, es ist nicht nur... Desmond ist es ab 2012, Desmond. Die Frage ist jetzt, was ist Unlötern eigentlich? Gab es immer die Version des Readers? Wer war es vorher? Welche Rolle hat Desmond jetzt eigentlich? Tja, <lacht> wenn wir das wüssten, ich glaube, das weiß nicht mal der Ubisoft-Entwickler, der
0: das verantwortet. Ich glaube, die machen auch teilweise, Ich. Ja, die entscheiden immer so von Fall zu Fall. Ich glaube, es gibt so einen Zettel, wo drauf steht, das ist die Grundgeschichte und alles andere wird immer so, wie es passt, gerade dazu erfunden, oder?
1: Vielleicht gibt es ein Buch irgendwo in Ubisoft auf dem Klo und jeder, der Lust hat, schreibt was rein. Und so entwickelt sich die Geschichte immer weiter.
0: Tolle Klo-Gedanken. Aber ich finde es interessant, dass sie es zumindest irgendwie geschafft haben noch logisch zu sein. Also ich habe jetzt noch kein hartes Logikloch gefunden, die können ja alles irgendwie erklären, was natürlich mit so Simulationswelten immer ganz gut
1: funktioniert. Also wie gesagt, diese Grundlötsache ist eigentlich so einer der wenigen Haken für mich, weil ja, wir erfahren zum Schluss, wir haben Desmond, der immer diese Möglichkeiten durchprobiert,
0: hm.
1: aber wir hatten anscheinend schon tausend Jahre vorher jemand, der das irgendwie getan hat und wer war das eigentlich und was ist dann Desmond? Habe ich einfach vergessen, dass Desmond die Rolle von jemand anders übernommen hat. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, Desmond hat auch noch ein paar andere Rollen ja gespielt, also ich meine, Altair und Ezio, dann
1: hast du noch diesen, wie hieß er, kann ich dir aber auch nicht auflösen. Ja, ich meine halt, äh, nee, 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 das meine ich nicht. Ich meine, ähm, als Desmond gestorben ist 2012, oder auch nicht gestorben ist, gab es eine Szene, wo er einen anderen Reader getroffen hat und ersetzt hat oder sowas. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Den Teil habe ich nicht fertig
0: gespielt, eine Frage, die ich dir ohne weiteres nicht beantworten kann.
1: Sollten wir nochmal nachforschen, aber ne? ich führt zu nichts, wenn wir es tun. Ich glaube auch.
0: Lösen wir zumindest nochmal auf, was hier so passiert ist. Also du hast jetzt das geheime Ende mit den Anomalien
1: gesehen und dann das Asgard-Ende, wo Ragnarök passiert. Genau, wo du praktisch die erste, du siehst dann die interpretierte Version dieses Hochladeprozesses, den du gesehen hast, aber nicht verstanden hast, was das eigentlich sein soll. Genau, also siehst zweimal das
0: Gleiche im Grunde oder ein Teil davon und diese zwei Filmchen zusammen ergeben eigentlich ein ganz gutes Bild. Danach weißt du nämlich auch, was A, zum Beispiel mit Sigurd passiert ist, ne? also das, das wurde mir das auch erst klar, ja, nachdem ich diesen Kampf mit Fenrir, da verliert ja, also da opfert ja Harvey quasi den Arm von Tür, ne? Mhm also diesem Kriegsgott. Weil der legt den in die Schnauze von dem Wolf und sagt, hier, wenn irgendwas schiefläuft, dann beißt ihm halt den Arm ab und ja, macht er ja dann. <lacht> und jetzt ist mir auch erst klar geworden, Sigurd verliert ja auch seinen Arm durch Fulke, ne? Genau. Nach dieser Foltergeschichte.
1: Sigurd ist so viel mehr. Ich gab ihm das Verständnis. Die Gabe. Du gabst ihm Schmerz! <lacht> Ja, um ihn zu erwecken. Ah! Ah! All die Macht und all das Potenzial weggesperrt. Ein Gott im knöchernen Gefängnis.
0: Und... Als die beiden dann, also als Sigurd und Eivor, durch diesen urzeitlichen Animus, also diese Maschine, sich in diese Version von Valhalla hochladen, da habe ich mich auch schon gewundert, hey, da wird alles simuliert und dann beschwert sich ja Sigurd, Mist, jedes Mal verliere ich meinen Arm. Und dann ist mir klar geworden, natürlich, Sigurd ist Tür.
1: Äh, ja. War mir vorher nicht so klar. Wobei ich das nicht mal wirklich weiß. Also da, ja, es würde Sinn machen.
0: Absolut, weil anders geht's nicht, weil Sigurd erinnert sich ja nach der Folter von
1: Fulke an die
0: ISO-Sprache und kann dadurch diese Maschine bedienen.
1: Ja, das ist prinzipiell richtig, aber du weißt halt nicht, ob Fulke einfach ein Zufallstreffer gelandet hat. Ja, aber das erklärt... Und irgendwelche Visionen irgendwie anders hat, es, ist, es, es würde mehr Sinn machen, das ist, du hast völlig recht, ähm, ja, wahrscheinlich ist das so, allerdings haben wir damit plötzlich einen weiteren Player auf dem Feld, der... Ähm, aus dem nichts mehr oder weniger kommt, weil bei den anderen ist ja relativ komplex aufgeklärt, wie sie praktisch dahin gekommen sind. Ja. Bei Fulke, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach ein paar schlecht entwickelter Charakter dann. Ja, Fulke
0: ist ein bisschen seltsam. Es ist eigentlich gar kein so plasser Charakter, also ich fand sie cool.
1: Aber, ja. Du hast wenig Background dazu, also wahrscheinlich ist es so gedacht, wie du sagst, aber das Spiel gibt das eigentlich nicht wirklich ja. hier. Also werden ja noch jede Menge
0: Ebenen aufgemacht, du siehst, dass die Maschine von dem Edenapfel angetrieben wird, das ist ja im Grunde das, was was du die ersten Assassin's Creed Teile die ganze Zeit gejagt hast, wo du gedacht hast, das ist der Weisheit letzter Schluss, nein, du merkst, es ist hier nur irgend so eine Energiequelle für was viel Größeres, ja. Aber ja, ist eine Batterie halt. Eine Batterie, aber ich fand das interessant mit Sigurd und Tür, weil dann mir endlich die Rolle von Basim klar wurde. Also Basim ist ja Loki und er hat ja die ganze Zeit sich an Sigurd geheftet, weil er dachte, das sei Odin. ja Und er will sich an Odin rächen. Und erst am mhm. Ende rafft er dann, ah, das ist ja Tür
1: und Odin ist Eivor. Badam, ja. Ja, wobei ich sagen muss, das hat das Spiel nicht schön gehandhabt. Also ich finde, es hätte irgendwie für ihn noch so ein der Moment sein müssen. Das war einfach so Achso, ja, stimmt. Okay, du bist es. Na naja, auch gut, dann nehme ich halt dich. Das, das war so ein bisschen hingerotzt an der Stelle, von Ja, ich.
0: da ist ja auch dieses Zeitparadoxon. Also er lädt sich ja dann in den Animus, nenne ich es jetzt mal, hoch. Und dann ist er ja tausend Jahre da gefangen und schickt dann selbst so eine Botschaft in die
1: Jetztzeit Durch das Internet übrigens, was ich sehr drollig fand. <lacht> Durch das Internet.
0: Basim, die Nachricht kam von dir. Du hast uns zur e -Grab geführt. Ja, eine hoffnungsvolle Nachricht. Nicht wahr? Als wir Evers vermeintliche Ruhestätte gefunden hatten, nahm ich Kontakt zu dir auf: Durch das digitale Netz, das diese Welt wie ein Spinnenkokon umgibt. Ja, das Anomalieende schickt er dann dahin, dass Leyla das findet und dass er dann quasi wieder befreit werden kann aus der Maschine durch den Stab, den sie mitbringt, wo er ja vorher seine Freundin quasi reingeladen hat.
1: Bist. Ich bin bei dir. Es hat funktioniert, meine Liebe.
0: Die Macht des Stabes schafft es, dass sein tausend Jahre alter Körper...
1: Wir sollten dazu sagen, dass es der Wiese Edenstab aus Teil 2 ist. Nein, oder vielmehr aus Odyssey. Den man im Vorgängerspiel erst eingesammelt hat. Nur falls irgendjemand nicht so weit gespielt hat.
0: Ja, es ist <lacht> verrückt. Auf jeden Fall, durch diesen Stab kann er seinen Körper wieder zurückbekommen und ist dann Basim, als Basim in der Jetztzeit.
1: Also im Prinzip haben wir jetzt das erste Mal einen wirklich bewussten, altvorderen ISU lebendig in einem Körper, in einem Assassin's Creed rumrennen. Oder? Ja.
0: Und in der Jetztzeit ist es dann auch schon so, also du kriegst dann noch mehr Hinweise. Du kannst dich dann zum Beispiel in das Lagerfeuer setzen. Hast du das gemacht? Äh, ne, das Lagerfeuer hatte ich nicht. Ein paar andere Sachen
1: hatte ich mir angeguckt.
0: Das Lagerfeuer ist ja da vor der Hütte. Kannst mhm. dich ransetzen. Und dann siehst du eine Vision von Eivor, wie sie Basim zunickt.
1: Ah, okay. Nee, ich fand das so am Grab ein bisschen langweilig. Ich war dann noch kurz in der Hütte, aber das Lagerfeuer habe ich dann leider ausgelassen. Das ist ein schöner Ort zum Sterben, Eivor. Kaum
0: einer hat die Wahl. Ja, das Grab, gut. Er dann die Knochen von Eivor und ja, dann verstehst du halt diese ganzen kleinen Sätze, die zwischendurch mal fallen. Ich habe dann auch als Bassim die letzten An Anomalien ja gelöst und dann sagte, ah, das ist hier draus geworden aus der Maschine, aus, aus den Hinweisen, die ich hinterlassen habe. Und ja, es ist also diese Zeitreise, Realitätsdimensionsgeschichten, die sind ja immer ein bisschen verwirrend. Also für mich zumindest, ich. Also, na ja, ich weiß auch nicht, ob ich da jedes Logikloch dann sofort entdecken würde, weil ich ja Mühe habe, überhaupt irgendwas zu raffen.
1: Ich nehme an, dass es irgendwo eine Website gibt, die das viel besser aufschlüsselt, als wir das jetzt gerade hier tun, wie das alles verknüpft ist. Ich fand es ganz interessant, dass sie jetzt wirklich diesen, diesen, diesen kompletten Schlag zurück zu diesen ISO gemacht haben wieder und dass mit Bassim jetzt ein möglicher neuer Hauptcharakter da ist, der eine ganz andere Rolle mal hat.
0: Absolut. Ich glaube, mit Basim haben sie jetzt schon ein neues Assassin's Creed Zeitalter einleiten wollen. Vielleicht testen sie es noch ein bisschen mit den DLCs, wie er dann so ankommt, aber Layla ist jetzt auf jeden Fall passé. Außerdem werden sie die Welt zerstören, das haben sie ja mehr oder weniger gesagt. Ja, Nee, aber Layla fand ich auch recht farblos in den
1: ganzen Teilen. Sie hatte nicht allzu viel zu tun meistens, also es war eine eher kurze Auftritte. Ja. da war jetzt nicht viel Zeit für Charakterentwicklung. Genau, das sah so kurz aus wie Lara Croft, wenn sie wieder in
0: irgendeine Höhle gestiegen ist und dann bist du wieder zurück in die Maschine, <lacht> also ich weiß nicht, die hat mir nicht so viel Spaß gemacht, obwohl ich sie eh gar nicht so uncool gefunden hätte eigentlich, aber ich hatte jedes Mal in der Jetztzeit das Gefühl, bitte lasst mich wieder zurück, ich will jetzt wieder das andere Spiel spielen, <lacht> naja.
1: Es war halt nie sonderlich ausgebaut. Du konntest halt nie viel tun in der Jetztzeit. Das war bei manchen anderen Spielen ein bisschen umfangreich. Ja, Desmond war auch nicht cool, muss man auch sagen. Nö, sollte ja auch nicht sein. Das ja. war ja irgendwie im Nachhinein dann auch eigentlich ja. äh, der Sinn der Sache. Aber ich finde es cool, dass sie jetzt diese Klammer wieder drumrum gekriegt haben. Ja. sehr interessante Szene fand ich halt, wie gesagt, noch an diesem Baum, wenn sie zu Desmond geht und Desmond sagt, okay, ich habe noch keinen Weg gefunden, wie es nicht ohne Weltzerstörung geht. Mhm. Und wir die Menschheit retten können und sie kommt dazu und sagt, hey, vielleicht muss man manchmal die Welt zerstören und dann Teile der Menschheit zu retten. Und er sagt, hey, das ist eigentlich eine spannende Idee. Also ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen werden aus dem Satz.
0: Aber das war ja im Grunde auch die Idee, fällt mir gerade so auf, wenn du das sagst, die auch das Problem, vor dem Dothman stand am Ende, wo er eigentlich gestorben ist. Ja? Genau. Dass er einmal entweder die eine Person rettet oder die Menschheit, die dann versklavt wird.
1: Genau, und äh, seine Lösung war ja klar und deshalb braucht er jetzt praktisch diesen neuen Input von Leila, um das Problem auf die andere Weise sehen, zu sehen. Ja. Und dementsprechend mal gucken, ob Ubisoft jetzt die Welt zerstören möchte in Assassin's Creed. Meine Vermutung für die DLCs
0: von dem Teil ist jetzt erstmal, dass Loki alles dran setzen wird, als Basim seine Kinder wieder zum Leben zu erwecken. Äh, schwer von auszugehen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert wegen der normalen Story. Da hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, was ist mit Sigurd, wann fährt er weg, wann bleibt er da im Dorf.
1: Ne? Genau, ich habe mich übrigens geirrt, er fährt nicht zurück nach äh, Norwegen. Ich habe ihn bloß nicht mehr in meinem Dorf gefunden. <lacht> Deshalb ging ich davon aus, dass er in Norwegen geblieben war. Aber scheinbar ist er in England, nur ist er halt nicht mehr, er ist nicht mehr real und äh, keine Ahnung, wo jetzt bei mir steckt. Vielleicht ist es auch ein Bug, dass er nicht mehr da ist. <lacht>
0: Du fährst ja mit ihm zusammen erstmal nach Norwegen und kommst ja dann wieder zurück. Und dann kommt ja dieses Ende auch erst. Genau.
1: Es gibt wohl eine Version, wo er in Norwegen zurückbleibt. Habe ich gehört, so denn. Aber keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Okay. Spielt eigentlich auch nicht so die große Rolle am Ende. Nee, es spielt eigentlich überhaupt keine
0: Rolle. Aber ob du jetzt im Guten oder im Bösen dich von ihm trennst, entscheidet sich ja durch ein paar Dialoge im Spiel. Genau, also... Und da stand ich auch immer davor und dachte auch, Hä, was ist denn das jetzt? Warum muss ich mich denn jetzt hier entscheiden, was passiert? Mhm.
1: Evo, auf unserer Reise hierher hatte ich viel Zeit nachzudenken. Über die Höhenflüge und die Abgründe unserer Freundschaft.
0: Und das war ja zum einen Mal schon ganz am Anfang. Bevor du nach England fährst, kriegst du ja die Frage gestellt, sollen wir jetzt halt die Schätze von dem alten König mitnehmen oder da dalassen, ne? dem, wie heißt der, Stürbjörn oder sowas, ne. Wenn du dich dafür entscheidest, sie mitzunehmen, ist halt Sigurd, also sein Sohn, ein bisschen sauer, dass du da so komisch drauf bist. Also im Grunde hast du so fünf Entscheidungen, wo es dann immer darum geht, ist es cool für Sigurd oder ist es nicht cool für Sigurd? Also genau, cool. gibst du
1: seinem Freund, den du gerade umgehauen hast, noch die Axt mit oder nicht? War, glaube ich, genau, auch Genau,
0: ob du da dem Duck die Axt dann überlässt. Äh,
1: ich, ich glaube, dass ihm seine Frau auszuspannen war, sprach gegen mich.
0: Ja, Randvi. Äh, ich glaube, bei Randvi kommt es drauf an, ob du sie ihm ausspannst, bevor sie sich von Sigurd trennt oder da, äh, danach. Ja,
1: ja wenn du es danach machst, dann spielt es, glaube
0: ich, keine Rolle. <lacht> ja, ja. Und dann gibt es ja noch diese Prügelei mit Sigurd und Bassim. Und dann am Ende kannst du ja Sigurds Entscheidung widersprechen, nach Norwegen zurückzugehen. Also das sind so diese fünf Entscheidungen. Ich glaube, wenn du dann drei, also es geht ja nur drei pro, drei contra, also wenn die Mehrheit dann so ausfällt, dann bist du gut mit ihm. Ich war gut mit ihm. Und wenn du zu oft gegen ihn da gehandelt
1: hast, dann ja. Gut, spielt jetzt fürs große Ganze aber auch nicht so die Rolle am Ende. Nein. Was spielt überhaupt eine Rolle? Keine Ahnung. Äh, beeinflussen kannst du das Ende nicht in irgendeiner Weise. Also, sie sagen zwar irgendwie, es hat mehrere Enden, aber das stimmt eigentlich nicht. Es läuft immer darauf hinaus, dass Bassim am Ende praktisch wiedergeboren ist. Oder Loki.
0: Ja. Also das ist das Hauptende. Das können sie auch nicht ändern, weil ja. darauf bauen ja wahrscheinlich auch die nächsten Teile einfach auf. Gehe ich mal von aus, ja. dass ja. Das
1: auch der Grund, ist, warum man daran nicht vorbeikommt.
0: Ja. Auch jetzt zwei DLCs sind ja schon angekündigt. Ich glaube, der erste ist Paris und dann soll es noch nach Irland gehen, meine ich? Ich glaube, ja. Bin ich auch mal gespannt, was das jetzt zu bedeuten hat, ob das jetzt was zur großen Gesamtgeschichte beiträgt oder ob das nur so einzelne ausgegliederte Episoden sind, wie jetzt Finnland oder
1: so. Ja, schauen wir mal. Ich fürchte es fast. Also wäre jetzt auch meine Vermutung, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass sie erst äh, praktisch mit dem nächsten Teil ähm, und Basim dann wirklich was Neues anfangen werden. Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass Basim in Paris
0: irgendwie das Geheimnis von Fenrir lösen wird.
1: <lacht> Stranger things have happened. Aber ähm, nein, <lacht> ich bezweifle es auch ganz ernsthaft. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch anmerken, aber jetzt habe ich es... Ja. Aus dem komm, Sinn. Komm, lass es raus. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ist vorbei. Nee, der Moment kam und ging. Reicht ja auch. <lacht> Reicht ja auch. Ich denke, wir haben genug alle jeden verwirrt und das sollte reichen. Ein Ende haben wir noch ausgelassen, stimmt. Das Ende der Templer-Story mit dem, ähm, dem letzten Templer. Oh, und den Epilog. Genau, der praktisch den Templerorden gründet. Genau, ja, sag was. Obwohl das genau das Gegenteil ist, was er tun möchte.
0: Da haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet und dann habe ich halt Alfred, jetzt, jetzt piep ich es nicht weg, äh, habe ich dann ja bei dir weggepiept.
1: <lacht> der letzte Orden ältere ist Alfred, König Alfred selbst, findet das ja. allerdings überhaupt nicht gut, dass er diese Rolle von seinem Bruder erbte mhm. und äh, hat die ganze Zeit eigentlich gegen die gearbeitet und war der geheime Tippgeber für dich.
0: Genau, wie hieß der nochmal? Alfred? Ja, wie er die Briefe unterschrieben hat an dich. Oh, ein armer Christ oder ein sowas. Armer, ich, oh, ja, ein armer. Oder
1: oder armer folgender Gottes. Pur.
0: Mann, wir haben uns echt
1: gut vorbereitet und unser Gedächtnis ist auch brillant. Ich habe mir nicht eine einzige Notiz gemacht und erzähle nur verwirrt vor mich hin. <lacht> äh, irgendwas, <lacht> ein, ein, ein einfacher Soldat. irgendwas, Arm nee, war schon war eine, Es war eine Rückbesinnung ja. auf äh, eine Templer-Kennzeichnung aus den vorigen Spielen. Ich las deine Nachricht. Du hast keine Mühen gescheut, um dich selbst als dieser arme Mitstreiter Kesti zu verschleiern. Wenn ich mich recht entsinne, hast du dir sogar selbst einen Brief in Winchester geschickt. Ziemlich gerissen. Der Orden wollte meinen Tod. Ich musste vorsichtig sein. Und insoweit, ähm, ja, will er einfach nur einen erleuchteten, friedlichen Orden schaffen, damit zur Besserung der Menschheit. Und das ist ja praktisch auch das Credo der späteren Templer dann. Ja, Mit christlichen Werten im
0: Grunde, also nicht so wie, die, genau. wie der Orden bis dahin vorgegangen ist. Und ja, das ist das Motto, aber es geht ja dann auch ziemlich in die Hose, wie man in früheren Teilen schon bemerkt hatte.
1: Ja, so ganz friedlich waren die dann halt doch nicht.
0: Dennoch lustig, dass du quasi mitverantwortet hast, dass das dazu
1: kommt. Ich fand, es war ein schönes Ende allerdings. Hm.
0: Gut, <lacht> shit happens. Also,
1: in dem Falle war es aus den besten Absichten heraus. Und
0: was aber sonst noch so bei Alfred zu finden ist, dieser Brief... Da war ich noch gar nicht drin.
1: Äh, was ist denn in der Kammer noch drin?
0: Ja, ist noch so ein Brief von Karl dem Großen, den er da aufbewahrt hat und noch irgendwelche Anweisungen, die er verschickt hat, wo du dann das Spiel an sich noch ein bisschen besser verstanden hast. Aber das andere, ja, das sind wieder auch so zwischen den Zeilen Hinweise, wo man irgendwelche Zusammenhänge herstellen kann oder auch nicht das hat mich nicht weitergebracht. Hm. Und es gibt noch ein anderes Ende, das nach dieser ganzen Hochzeitsgeschichte kommt, wenn du in dein Dorf zurück bist, die Sigurd-Gespräche erledigt hast, die das Lied für dich gesungen haben, du der Jarl bist, dein Schmied geheiratet hat. For we who fight, for we who fall. Dann deine Geliebte hat ja noch das Gespräch mit dir, wenn du sie hast dass du führen kannst. Und dann gibt es ja noch den Bruder von Ragnar Lottbrook oder den Sohn, den einen, dieser König im Norden. Wie hieß der nochmal? Irgendwas mit H? Äh,
1: okay. Ja, jetzt muss ich der, mal nachgucken. Äh, genau, das war eine Quest, die jetzt auch aufpoppte. Ja.
0: Ähm, Warte mal, da habe ich einen Screenshot von gemacht. Das kann ich gerade mal nachgucken. Seekönchen. Wenn es zu lang dauert, mache ich einen Schnipp. <lacht> Kennst du ja, ne?
1: Mhm. Ich will ich komm nicht drauf wie der hieß. Hört sich eigentlich einer das an, was wir hier erzählen? Ich weiß nicht. Falls das jemand hört, also ich meine nicht jetzt akut, äh, sondern später. Also ich will nicht gerade, ob ich meine Stunde damit verschwenden würde, mir das anzuhören, ja. aber ich bin mir nicht sicher. Da ist er. Oh Mann, Der gute Herr heißt Halfdan. Stimmt.
0: König Halfdan. Richtig. Genau, im Norden und dann triffst du ihn ja nochmal und dann erfährt er, dass du seinen Bruder umgebracht hast, Ivar. Äh, genau, ja. Und du darfst für ihn nochmal ein Feuer anzünden. Das kommt ja auch noch als so ein kleiner Epilog zu der Hauptstory.
1: Ich habe mich mit ihm geprügelt vor der Hütte. Du hast geprügelt? Ja, irgendwann kam er an und sagte, ich fand das schon ein bisschen scheiße, dass du Iva nicht die Axt gegeben hast, weil ich fand Iva doof. Und dann habe ich ihn kurz vermöbelt und danach waren wir wieder Freunde. Das ist ja auch toll. Dann dachte ich, Nordmänner sind seltsam und ähm, gehört weiter meiner Wege. Na, ich fand Ivar ja cool an sich. Er war halt ein Arsch. Ja, er war halt ein Traitor. Also Verräter, das geht ja
0: gar nicht. Das. Ja, <lacht> ekelhaft. Äh, aber ich habe ihm die Axt
1: gegönnt. Ja, und deshalb hattest du die Feuergeschichte gehabt. Genau, dann hat er gesagt, ich soll noch das Leuchtfeuer entzuhören. Also anscheinend gibt es für jeden dieser kleinen Stories äh, noch so einen kleinen Epilog. Weil es gibt ja noch zwei, drei weitere, glaube ich, die ich jetzt schon so angedeutet hatte. Diese Hochzeit ist ja zum Beispiel dann auch was. Und mhm. je nachdem, was du da entschieden hast. Aber dass du, dem, dass du dem die Axt nicht gegeben hast? Nee, hat mich verraten. Geht ja gar nicht. Ich wünsche dir später mal fünf von deiner Sorte. Ah, okay. Ich,
0: ja, ich habe hier eine neue Soundmaschine. Tu einfach so, als hätte nur ich das gehört. Ja, da kann man so lustige, also die... Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen liebenswerten Mitwesen freuen sich immer, so also kurz bevor sie den, das Bedürfnis haben, gegen den Kirschbaum zu lenken, spiele ich nämlich immer so ein paar Sounds ein. Räum endlich dein Zimmer auf. Die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das ist das Fischerpreis oder? Steven, wenn du das hörst. Dankeschön. Nee, das sind... Also die heißt hier Mama Maschine. Da machen, macht ein Münchner Verlag Geld mit. Jo. Nun gut, also dann haben wir auch noch abgehakt, Martin. Von meiner Seite aus glaube ich, gibt es nichts mehr zu sagen. Also es gibt noch viel zu sagen, aber nichts, was wirklich Sinn
1: ergibt. Und das Ende ist besser als gedacht. Zumindest, wenn man es einfach nur das normale Ende im ersten Moment sieht. Definitiv. Kann man beruhigt sein, dass das noch nicht alles war? Definitiv.
0: Also das Anomalienende sollte man sich unbedingt angucken. Vorher noch das Asgard-Ende. Dann hat man die Hintergründe von Valhalla.
1: Und dann das Spiel vielleicht noch durchspielen,
0: ja. Schon mitbekommen. Ja, sag mal, jetzt abschließend, ja. nachdem du jetzt alles weißt, würdest du es empfehlen zu kaufen?
1: Äh, immer noch, ja. Ich auch. Ich habe ja auch bei dem Test eine Empfehlung gegeben und das würde ich alleine aus dem Gameplay und so weiter und der Spielwelt heraus schon machen. Das Ende rundet es jetzt noch mal ein bisschen ab. Also jetzt, wo ich das komplette Ende auch kenne, ist nicht der Game Changer. Ist ein gutes Spiel. Ja, dann danke dir
0: noch für den kleinen Nachschlag und lass uns zusammen noch verabschieden mit einem langen Tschüss oh, nee. auf drei. Nee. Diesmal äh. aber tief einatmen, Martin. Ganz, ganz tief nee. einatmen. Nee. Nee, nee, nee. Komm, nochmal die Lungen freimachen und ja? jetzt eins, zwei, drei. Mm. Tschüss. Fertig? Ja. Gut. Super, ich freue mich, dass so viele bis hierhin zugehört haben. Danke
1: an alle zwei. Sie waren tapfer. Man wird sich ja in die Erinnerung in Valhalla.
0: Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich glaube, Nimm's mit allem auf. Ich lenke die Geschicke, ertrage fünfte Blicke. Bin durch die Unterwelt gereist, weiß wie der Zauber heißt. Ich bin Ich bin vollkommen mich entscheiden. Und ich bleibe hier. Ihr werdet euch fragen, wo ich bin. Vielleicht sogar, ob ich bin. Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Aber ich habe keine Angst und ich bin nicht allein. Wir haben viel zu tun. Es könnte Tage oder Jahre dauern. Es ist unmöglich, das zu sagen. Aber wir bringen es zu Ende. Was ich sagen will ist. Sucht nicht nach mir. Es ist zu gefährlich und zu spät. Habt gut auf euch auf. gut auf die Welt auf, die wir noch
1: haben. Seht ihr, es geht hier gut. In gewisser Hinsicht.